0: E as vozes dizem os nomes na Casa da Língua. 17 de setembro é o Dia
1: da Língua Mirandesa, cujo reconhecimento como idioma oficial do país remonta a 1999. Houve comemorações, palestras, visitas a escolas e atribuição de prémios a alunos da língua. O lançamento de Os Lusíadas em mirandês é um dos marcos da afirmação do idioma na tradução do especialista e investigador Amadeu Ferreira. Em Miranda do Douro chega o eco e a presença da longa duração da história. Ele persiste, ele fala-se e canta-se. Há poucos dias, Portugal assinou a Carta Europeia de Línguas Regionais e Minoritárias do Conselho da Europa, que visa proteger e promover as línguas regionais e minoritárias históricas da Europa. Páginas de Português conversa com José Pedro Ferreira, linguista e membro da Associação de Língua e Cultura Mirandesa.
2: A carta é um tratado internacional do Conselho da Europa, a Instituição de Defesa dos Direitos Humanos, no continente europeu, que foi, foi criada para proteger, para promover a, a diversidade linguística apontando diretrizes a seguir pelos países na gestão das regiões e das comunidades multilingues tradicionais. Portanto, a carta é constituída por três partes. Uma primeira em que são explicitados os conceitos, o que é uma língua regional ou minoritária, não é essencial, quais são as regiões abrangidas, e a carta apenas diz respeito a línguas faladas tradicionalmente por uma dada comunidade ou numa dada região, e tradicionalmente entende-se aqui há pelo menos 100 anos, isto é, não, a carta não diz respeito aos desafios uh, levantados pelas comunidades uh, multilingues resultantes de migrações mais recentes. Uh, a carta tem depois uma segunda parte, essa segunda parte contém princípios gerais que os Estados uh, uh, que a subscrevem devem seguir para uh, a proteção das suas minorias linguísticas, e depois uma terceira parte em que os Estados signatários e ratificantes uh, uh, se comprometem a adotar uma série de compromissos concretos. Uh, esses compromissos são selecionados por cada país, há um total de 65 compromissos possíveis, de que devem ser assumidos pelo menos 35 por cada Estado uh, signatário. Esse foi o, o grande trabalho que foi feito, uh, foi a nossa principal intervenção neste processo, Portanto, a Associação de Língua e Cultura Mirandesa foi criada em 2002 e desde 2002 pela mão de Amadeu Ferreira, o seu fundador, que eh, desejava a assinatura e a ratificação da carta e pugnava pela, pela assinatura e ratificação da carta por parte de Portugal. Ao longo de todos estes anos, a Associação tentou fazer pressão junto das autoridades locais e nacionais para que essa adição se eh, concretizasse e... Eh, grande dificuldade com que foi esbarrando uh, residia na dificuldade de fazer o estudo técnico. Quais seriam as medidas a adotar por Portugal? Quais seriam as mais adequadas à nossa realidade? Quais os eventuais custos? Quais as consequências que poderia ter a adesão na nossa legislação? E, e esse trabalho uh, foi sempre... Uh, Difícil de fazer, foi sempre um entrave. Difícil porquê? Porque é um trabalho que exige conhecimento técnico e exige um estudo aturado daquilo que é a legislação portuguesa e daquilo que seriam as consequências de aplicação da legislação que diz respeito a comunidades e regiões uh, multilingues num país que tradicionalmente se vê como monolingue. A lei do mirandês existe, reconhece os direitos linguísticos uh, da comunidade de falante mirandês desde 1999. Mas é uma lei muito genérica, muito lacunar, que não uh, regulamenta, na prática, em domínios específicos da, do, da vida pública, como é que é gerido o multilinguismo, como é que se gerem as comunidades e os espaços em que há mais de, mais de uma língua uh, a ser uh, aceite na comunicação com a administração. Esse trabalho foi então feito por nós. A partir do momento em que tivemos uh, na uh, Câmara Municipal de Miranda do Douro o atual presidente, Artur Nunes, que tomou este pleito como um desafio pessoal e no governo passámos a contar com o linguista uh, João Costa, uh, atual secretário de Estado adjunto e da, e da Educação, que uh, por, por via da sua formação e do seu percurso académico e da sua, uh, dos seus interesses de cidadania, soube ouvir-nos, soube acompanhar todo este processo e soube dar-lhe uh, a importância devida Uh, o trabalho técnico foi feito por nós, é verdade, portanto a avaliação das medidas mais adequadas a serem assumidas pelo, pelo Estado português nestes diferentes domínios, mas foi feito sempre em articulação, quer com a administração local, na pessoa do, do Presidente da Câmara de Miranda do Douro, quer uh, no uh, Governo. E por último, uh, há que destacar a atenção que tem sido dada uh, à política linguística em Portugal pelo atual uh, Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que nesta, como noutras áreas, tem uh, finalmente sabido uh, assumir uh, algumas posições em nome do, do, do Estado português que são conducentes à criação de uma política uh, de língua. São passos ainda uh, pequenos, se comparados sobretudo com os de outras nações europeias, mas uh, ainda assim muitíssimo significativos. Uh, e Portugal assinou esta carta há poucos dias, Quais foram os compromissos que Portugal adotou? Ainda não tivemos acesso à versão publicada, mas se tudo tiver sido feito conforme aquilo que era a proposta que fomos, a que fomos chegando, juntamente com a administração local e a administração central, teremos então medidas nestes diferentes domínios da justiça, permitindo, por exemplo, que uma pessoa seja ouvida em mirandês num tribunal, se assim o entender, até aqui era possível ser-se ouvido em praticamente qualquer língua estrangeira, mas não em mirandês, por haver um, um vazio legal a este respeito, que a comunicação com a administração local seja feita em mirandês a par. Do português e, portanto, que é uma pessoa que se dirige à administração local em mirandês, seja dada uma resposta também em mirandês e, de forma muito uh, relevante, tem impacto no domínio da educação ao consagrar medidas que, em muitos casos, já tinham sido tomadas, já era, já era permitido ensinar ter uma aula de, de mirandês uma vez por semana em cada nível de ensino, mas isso ainda não estava uh, sob a letra de lei e agora passa a estar e tem consequências muito concretas para a colocação dos professores, por exemplo, até aqui o ensino do mirandês, que apenas é feito como disciplina opcional língua e cultura mirandesa e apenas nas escolas de Miranda do Douro, carecia a cada ano de uma autorização dada Após a apresentação de um projeto concreto pela Escola de Miranda do Douro, e isso deixa de ser necessário, portanto, já, já houve uma afirmação por parte do Ministério da Educação de que serão tomadas, estão a ser tomadas as medidas necessárias para que deixe de ser preciso apresentar um projeto e que ele seja. Aprovado. A par disto, há outras medidas mais pequenas, como eu dizia há pouco, o principal ganho está no reconhecimento daquilo que foram algumas conquistas conseguidas ao longo das últimas legislaturas e passam a estar consagradas num tratado internacional que Portugal uh, firma.
1: José Pedro Ferreira, linguista e membro da Associação de Língua e Cultura Mirandesa, contextualização histórica da Carta Europeia de Línguas Regionais e Minoritárias, finalidades do mesmo e direitos dos falantes das línguas minoritárias e definição de língua minoritária.
0: Fulgurações do nosso idioma.
1: Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. A crónica de Carla Marques, esta semana a discorrer sobre o verbo ir, explorando os seus significados, desde o mais literal ao mais metafórico e o significado que resulta da sua combinação, quer com preposições, quer com palavras de outras classes.
0: O verbo ir tem na sua significação matricial a ideia de movimento físico, de deslocação orientada de cá, para lá, ir é afastar-se e também partir. Ir é um movimento que pode mesmo descrever a passagem para outro estado. Diz o povo, ir desta para melhor, ou ir com Deus. É ainda possível ir com as aves, na voz do poeta. Ir está presente em momento-chave da vida, mas também nos pequenos detalhes. É o casaco que deve ir bem com a mala ou o dinheiro que tem de ir para o supermercado. Ir tanto expressa a conjugação harmoniosa como o fim ou o propósito. E combinado com diferentes preposições, o verbo ir atinge outros significados. Acontece ir atrás da conversa de alguém quando se acredita no outro. Ou em dia, menos bom, um carro pode ir contra um poste. Também é preferível não ir em aventuras, porque não se deve participar no que não é de confiança. Há quem se sinta dividido entre ir para engenheiro ou ir para médico, se é de escolha de profissões que se trata. Ir desdobra-se em combinações plurais. Ir à luta, ir abaixo, ir para o ar ou ir pelos ares. E, por vezes, não é preciso ir mais longe, porque não ir com a cara de alguém nem sempre se resolve com vá lá. Ir, verbo discreto e irregular, mal comportado nas conjugações e de comportamento imprevisível nas combinações, consegue descrever tantos movimentos numa amplitude que parece entrar em contradição com a pequenez de uma palavra que tem apenas duas letras.
1: A crónica de Carla Marques. Ir e vir com o verbo ir. Dolorosa número 3 do compositor Oscar da Silva pela pianista Olga Prats, recentemente falecida. Sem a música, a vida seria um erro, escreveu o filósofo alemão Frederico Nietzsche. A pianista Olga Prats, recentemente desaparecida, teimou em transfigurá-la à vida e não foram dela os erros nem a má fortuna, só o amor ardente. Abraçou música de câmara, interpretou os compositores portugueses, foi exímia na execução de obras dos grandes nomes da música ocidental e quebrou barreiras. O tango de Arthur Piazzolla e o fado bem temperado, Alegro ou Alegro non Tropo, Olga Prats contribuiu desde a adolescência para alargar os horizontes, por vezes asfixiantes ou em circuito fechado do ambiente musical do país. Quem não se lembra do Opus Ensemble criado em 1980 ou o Ensemble de Teatro Musical Grupo Colec Viva de 1975? Olga Prats estudou em Colónia, na Alemanha, depois do curso do Conservatório Nacional e afirmou-se nos mais exigentes palcos estrangeiros. Regressou à sua terra natal, onde marcou como professora e intérprete gerações de alunos e o público que teve o privilégio de a seguir. Quantas palavras... a larga, pelas palavras... Ainda sobre o dia da língua mirandesa, Artur Nunes, presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro, fala da importância da Carta Europeia de Línguas Regionais e Minoritárias do Conselho da Europa e a situação real da consolidação e divulgação do idioma como se aplicam as suas disposições no ensino, na justiça, no acesso aos serviços públicos, nas línguas minoritárias, na comunicação social e na produção cultural. Bom,
3: eu acho que muda tudo, não é? Porque uma coisa era aquilo que estava aprovado na Assembleia da República, outra coisa é a assinatura de um tratado europeu, não é? Por isso, a assinatura do tratado é sempre uma dificuldade não só de, de reconhecimento a nível nacional, como também a nível europeu, da importância das línguas e da importância também da língua mirandesa e de outras línguas que também podem beneficiar, efetivamente, a assinatura desta Carta Europeia e da um, Carta Europeia de Línguas minoritárias. Por isso, o mirandês aparece aqui como um fator de, vamos chamar, de, de, de valorização progressiva, com a assinatura desta Carta Europeia eh, por, por parte do Ministério eh, de Negócios Estrangeiros e por parte do Governo, por isso aqui, digamos, uma, esta assinatura vem de facto fazer toda a diferença relativamente a todo o caminho que se estava a fazer eh, em relação à língua mirandesa. Por isso, eu penso que é um, foi, foi para nós uma grande alegria, até porque é um trabalho, foi um trabalho uh, árduo de, 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 de muitos anos. E que vimos o culminar desse trabalho com esta assinatura, reconhecimento por parte do governo português e reconhecimento também por parte da Europa. Por isso, eu penso que há aqui, digamos, um passo em frente relativamente à alguma grandeza que os linguistas, as escolas, os professores, os alunos, todos que têm que aproveitar as medidas que estão nas cerca de 40 medidas, por 35 iniciais, mais algumas que nós colocamos e que acrescentamos e que penso que vai trazer digamos, uma, uma, uma viragem de página para, para a língua mirandesa.
2: De que maneira é que a língua mirandesa vai beneficiar uh, com esta assinatura? Quais são as medidas que vão beneficiar diretamente a língua?
3: Bom, são, são várias. Em primeiro lugar, digamos, a, a, essa possibilidade de ser reconhecido o assento também de Portugal uh, em mais uma, um, um fórum né, que for linguístico europeu, que eu acho que é só por isso, a nível a nível português, é uma, uma grande vantagem também, porque se aqui, digamos, essa possibilidade de, de, de estar sentado e, e de discutir de facto o papel das línguas e das línguas minoritárias ao nível do europeu, que há grande discussão também de fundo nesta matéria, e penso que é, uma, é um passo gigante relativamente a, a Relativamente à, à língua mirandesa propriamente dita, há aqui várias, várias circunstâncias. Primeiro, digamos, o reconhecimento... Por parte dos diferentes ministérios, não é? afirmo, em primeiro lugar, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, que foi o grande impulsionador e produtor, a questão do Ministério da Educação, a questão do Ministério da Justiça, da Igualdade, da Cultura, digamos, há aqui um conjunto de ministérios que se empenharam também na assinatura e na proposta também da assinatura da Carta Europeia e que, de certa maneira também vem nas suas, nas suas novas competências através desta língua, também um reconhecimento da importância de ter uma outra língua, uma língua, embora circunscrita a um território, mas claramente a importância de uma língua diferenciadora do português, mas claramente impulsionadora de, de, de Portugal. E por outro lado, também esta, esta possibilidade ao nível também dos alunos, não um lado que havia Digamos, os alunos eram, uh, tinham, uh, tinham a frequência de mirandês até ao 12 ano, aqui em Miranda do Douro, depois acaba, acabavam por sair para outras escolas e o mirandês ficava ali um bocadinho na prateleira, não é? Por isso eu acho que uh, dar esta mais-valia aos alunos que aprenderam e se dedicaram aos milhares de alunos que já frequentaram as escolas, é, dar esta possibilidade também de... Um, também nas letras e nas línguas dá-lhe esta possibilidade de terem no seu currículo uma segunda língua que é a língua mirandesa e a segunda língua da sua terra, da sua cultura e da sua, e da sua, da sua formação. Por isso eu penso que é, é, é fundamental esta questão dos alunos. Claramente a questão dos professores, havia uma, um queixume relativamente digamos aos currículos dos professores, à formação de professores à formação também de manuais escolares e aqui chama a atenção também da, do grande papel que teve o secretário de Estado, João Costa, também com, ah, ah, na, na, através do Ministério da Educação, todo este trabalho de também fazer chegar aos diferentes ministérios este parceiro que nós tivemos, também uma grande luta que ele ah, também travou relativamente a esta, a esta, esta questão do milandês, e que, como eu disse, na questão dos currículos, na flexibilização curricular das escolas, no meu caso de Mirandão do Douro, a construção também de manuais escolares a partir deste momento, ou seja, manuais escolares para diferentes níveis de educação também da língua mirandesa, ou seja, há, digamos, uma nova, uma nova visão também na educação, especialmente na educação do mirandês, que eu acho que todos os estudantes e as pessoas, especialmente nós mirandeses, temos que ter uma percepção de facto que... Ter uma segunda língua no nosso território, ter uma segunda língua que é considerada é, é ao nível europeu e valorizada, eu penso que é uma mais-valia para todos nós, porque as línguas são sempre uma base de, de conhecimento, de história, de flexibilização também ao nível das, das capacidades motoras e intelectuais, eu penso que há aqui esta mais-valia para todos relativamente a esta, a esta questão da educação.
2: E quantos alunos estudam o mirandês?
3: Neste momento estamos a falar em cerca de 500 alunos que frequentam aqui a escola de mirandês, que são essas, são essas as referências que eu tenho neste momento.
1: Artur Nunes, presidente da Câmara Municipal de Miranda do Douro, sobre a importância da Carta Europeia de Línguas Regionais e Minoritárias do Conselho da Europa e a situação real da consolidação e divulgação do mirandês. A palavra bênção tem acento circunflexo sobre a vogal E? Sandra Duarte Tavares, linguista.
4: Sim, a palavra bênção tem acento circunflexo sobre a vogal E. E a regra é a seguinte. As palavras graves, terminadas em -ão, como órgão, sótão, órfão, orégãos, são sempre escritas com acento gráfico, porque o seu acento tónico recai na penúltima sílaba. Relembramos, assim, que palavras graves são palavras cujo acento tónico recai na penúltima sílaba. Importa referir que o til não é um acento gráfico, mas sim uma marca de nasalidade, indicando vogais nasais, por exemplo, lã, ou ditongos nasais, por exemplo, coração. Muitas vezes, este ditongo coincide com a sílaba tônica, como é o caso de paixão. Contudo, em alguns casos, pode não coincidir com o acento tónico de que benção é exemplo. Portanto, a palavra benção tem acento circunflexo sobre a vogal E. É, repito, porque é uma palavra grave terminada em ão. E relembro que o til é uma marca nasal, não é um acento. Portanto, a palavra benção tem apenas um acento gráfico, que é o acento circunflexo sobre a vogal E. É. Sandra
1: Duarte Tavares, linguista.
3: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante Maior Em colaboração
2: com o Plano Nacional de Leitura
5: Tanta gente, Mariana. Cheguei há pouco tempo e lembro-me muito vagamente de ter vindo. Com nitidez só consigo recordar-me do homem que ia sendo atropelado e também das mãos do chofer que me trouxe. Brancas, largas, de dedos curtos e quase sem unhas, as para passarem-se no volante como estrelas que o mar tivesse esquecido na areia. Duas mãos em sangue. E, no entanto, o dono delas, dessas mãos, estava bem vivo. Insultou mesmo o velho quando ele parou em frente das rodas, como eu. Há quanto tempo. Comprou uns óculos, seu estupor. O velho tinha um ar perdido, uns olhos desbotados sem olhar lá dentro. Era como se estivesse muito longe daquela rua por onde o seu corpo se passeava e onde agora estava parado a receber, sem os ouvir, os insultos do homem e o riso das pessoas que tinham parado só para isso, para se rirem. — Olha! — Perdeu o pio. Oh, tiozinho, isso foi cupido a mais ou quê? Tão só, aquele pobre velho. Tão só.
1: Certo de tanta gente mariana, de Maria Judito de Carvalho uma das grandes escritoras do século XX português. Autora de Tempo de Mercês, nasceu em Lisboa em 1921 e faleceu na sua cidade em 1998. Avesa a modismos, discreta, sem palco no teatro da vida literária, Maria Judith de Carvalho deixou-nos uma obra de rigoroso olhar sobre a apagada e vil tristeza das mulheres portuguesas condicionadas aos atavismos culturais do seu tempo. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen.
0: Quando as palavras surgem inteiras habitada pelas
1: palavras. Páginas de Português Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de, de Lisboa.